0: 心は
1: ウェスタロス
0: 心はウェスタロスではドラマゲームオブスローンズについて好き勝手に話していきます。YouTube とポッドキャストで配信しています。お送りするのは私キャミーとケンです。お願いします。お願
2: いします。
0: はい、ちょっとお久しぶりになってしまいましたが、いよいよシーズン5ですね。今回はエピソード1新たな戦いの幕開けということで現代は。
2: The wars to come. うんえー、これはマンスがスタニスに言ったこれから来たる戦での幸運を祈る。I wish you good fortune in the wars to come に由来してますね。
1: な
0: るほど。あのこれまでねシーズン4ま一、あ、旦戦争がまとまったかなっていう感じでしたよね。はい、で今回のシーズン5からまた再スタート。えー、仕切り直しかなっていうあのスタートだったと思います。うん、で、まあゲームボスローンズ自体も全部で8章ありますから、まあ、シーズンの数的にも今回折り返し地点になったっていう感じですかね。はい。はい、で、今回はオープニング映像で少しだけ変化がありましたので、えー、さらっと触れておきたいと思います。えー、まずベイル谷間です、ね、そこのアイリー城が映ったんですけど、えー、これまでねシーンとして何度も何度もこのアイリー城って映ってきたんですが、えー、オープニング映像として出るのも久しぶりですかね
2: 。そうでですすねね、えー、アイリーはシーズン1以来です、ねうん、ただあの不思議なことに今回オープニングでアイリー出てきたんですけど実際本編はアイリーではなく同じアリンの谷間にあるルーンストーンというお城が舞台にでし
0: たね、あそうですね、うん、あのヨーン・ロイスさんがね
2: 出てきてました
0: よね。はいはいはい、あとは久ししぶりりに、えー、エッソスス大陸のペントスという場所が移りました、えー、位置的にはですね、えー、ウェスタロス大陸のオートから、えー、ナローシーという海を挟みましてほぼ真西に位置するエッソス大陸の、まあ、自由都市と呼ばれるとこなんですがあのシーズン1の序盤でですね、えー、デナーリスとその兄のビセイリスがいたところで、まあ、それ以来の登場になりますかね。うんその時は豪商であるイリリオ・ンモパティスさんにかくまわれてたと思うんですが今回はバリスがティリオンをかくまっていた場所としてまた再びねこのイリリオンの館が登場しました、うんはい、あともう一つ触れておくべき場所は、まあ、ウィンターフェルでしょうか
2: ね。うん、そうでですすね今回ははつつ目目となななるババーージジョョンンににりまちみのボルトン家によってボロボロにされて燃えてるウィンターフェルだったんですけど、はい、今回からの3つ目は燃えててなない、うん、そして紋章がスタークではなくボルトこの
0: さっき研さんが言った2つ目のバージョンっていうのは燃えているかつそのスターク家のね紋章すら写ってなかった状態でしたよね。うんなので今回その紋章がボルトンに変わってるってことなので、まあ、実名ともにウィンターフェル城がボルトン家のものになってしまったともウェスタロス大陸全体が認識しているというような感じですか
2: ね。そ,うですね、う
0: んえー、それでは、えー、最初の場面に入っていきたいと思います、えー、西部地方です。まあ、厳密に言いますとこれはプロローグと言いますか、えー、フラッシュバックのシーンになると思うんですが、まあ、ゲーム・オブ・スローンズではとても珍しい演出ですね、うん
2: 。まあ珍しいっていうか初めてですよね
0: 。そうですね。まあ,あのブラウンがビジョンを見たりするっていうのもあったんですけど、うん、こういうふうに完璧にあの昔の過去のねあるキャラクターの過去を描いたっていうのは初めてですかね
1: 、はいはい
0: えー、2人の少女がですね。ある魔女に会うために、えー、湿った森の奥のどうやら、えー、立ち入り禁止のような場所に密かに入っていくシーンでした。えー、初見ではですね、えー、この2人がですね、まあ、新キャラなのかなと、えー、思った方もいらっしゃるかと思うんですが、まあ、そのうち1人はですね、えー、ピンク色のドレスに獅子、えー、のネックレスそしてまあなんとなく傲慢な態度をとっていたり、えー、そしてなんとなくの会話の内容から、えー、この少女は若い頃ろの三世ラにしただということがわかりますね。うんえー、ちなみにもう一人、えー、いた黄色いドレスの少女、いたと思うんですけど
1: 。あ
2: ,あ、はいは
0: い。はい、彼女は、誰なんでしょうか
2: 。彼女は、メララヘザースプーン。うん。あの、原作でも、登場してます
0: 。へえー、そして、このメララちゃんとサーセイですね。この二人は、えー、未来を、予見する能力があるとされる魔女。えー、通称、カエルのマギーですか。に、う、に、ん、に会いに行くことになりますで結果としてこの3世は、えー、カエルのマギという魔女から、えー、3つの質問に答えるというふうに言われ、まあ、未来を、ね、予見してもらうことに成功するんですけれども、えー、予見の内容をちょっとまととままめたいと思い思す、えー、将来サー世は今婚約している王子ではなく王と結婚することになる。えー、そしてサーセイはクイーンになるがそれは一時的であって別のもっと若く美しいクイーンが現れ、えー、大事なものを全て奪い取られる、えー、そして、えー、王との間に子供はいないが、えー、王は20人子供を作りサーセイは3人子供を設けるということでした。でまあこの王というのはもちろんロバートバラシオンだというのをわかるんですけどまあ当初婚約していたと言われる王子っていうのは一体誰なんでしょうか
2: はい、えー、この王子は当時の王位継承者であったレーガーターガリンですね、うんえー、レーガーは当時の王であったマッドキングとエイリスターガリン2世の長男でビセイリスとレガーリスの兄にあたる人物ですね。うん
0: 、なので、三世があれぐらい少女の頃は、まあ、レーガーも少年。で、うん、えー、そのレーガーと婚約していた状態にあったということですね
2: 。そうですね。はい。あ、まあ、もちろん、あの、レーガーって王子だったんですけど。うん、結局、王にはなれなかった
0: ので、うん。あ、そうですね。そうでしたね。はい。はいえー、そして王との間に子供はいないが王は20人子供を作り、えー、サーセイは3人子供を作るという部分に関してなんですけど、まあ、これまで「あのゲーム・オブ・スローンズ」を見てきた視聴者だったらこの20人の子供っていうのは、まあ、ロバートのお年子ですねジェンドリー含めた、うんえー、そしてサーセイが作る3人の子供というのは、まあ、ロバートの子ではなくジェイミーの子供ジョフリー・ミヤセラ・トメンということがわかると思います。ただこの時の少女サーセイはあの、まあ、理屈が通らないこの余計にねあんまりピンときていない様子でしたね。はい。はいえー、そして最終的にこのマギーという魔女は、まあ、ニヤニヤしながらですね黄金の冠に黄金のシー。まあ「死の衣」というふうに言うんですけれども、まあ、これはジョフリーが退官するとか、まあ、あとはね「タイウィン」が亡くなるというようなことを予見してたんでしょうかね。うん
2: 、まあタイウィンとか、まあ、誰というより家族の死を予言してるんじゃないですか
0: 。あ黄金のの、ね、ラニスター、うん、なるほどまあ、一番気になるのはこのもっと若く美しい別のクイーンってところかなと思うんですけどその別のクイーンに大事なものをすべて奪い取られるというふうにまあ言われちゃうんですよねサーセ
1: ー。
0: で結構このシーンではサーセーがずっとこのカエルのマギーに昔言われた占い予言のことを気にしながら生きてきた風な描写だったと思うんで。まあ、この若く美しい別のね国っていうのはちょっと伏線回収会の方でね結局誰なんだろうっていう
2: のをそうですねあとねマギーの予言って原作だと大事になるかもっていうのがテレビドラマで省略されてる部分があるんですよね。うん
1: あはいはいうん
2: 、それも伏線回収会の方で話したいと思います。あ、はい、あとまあこのシーンでちょっと気になったんですがサーセイって友達いたんだ<笑>あのサーセイでもね,ね
0: でもこのメララ・ヘザースプーンちゃん、うん、なんかあんま友達とは思ってなさそうな感じしちゃったんですけどね
2: まあ古文みたいな感じかな
0: サーセイさんについてけばなんとかなるみたいなうんとこもありましたし、まあ、このメララちゃんについてもね原作ではちょっと驚きなことがありますので。
2: そこもねち
0: ょっと伏線回収会でシェアでき
2: たらなと思いますはい続きましてキングズランディングに入ります、えー、サーセイが父タイウィンの葬儀に出席するためにベイラー大聖堂に到着しました、えー、そしてサーセイは遠方から集まってきた諸ョらラをあえて待たせ集まってきたタイウィンの遺体を見守るジェイミーと合流しました
0: あのこれまでねあの医師が乗せられたあの亡くなった方のうん。シーンで出てきたんですけどまあ最初はジョン・アリン
1: 、
2: うんうん、あとは
0: ジョフリー、はい、もうこの「イウィン」の意思がめっちゃナチュラルちゃいました
2: <笑>なえな
0: 何かもう目開けてるかと思ったんですけどあの彼が
2: <笑>そ
0: ,<笑>そ俳優さんの名前ちょっと忘れちゃったけど
2: チャールズ・ダンスそう
0: なんかえ目開けてると思ったよう見た意思なんですよねあれ
2: いやまあシーズン5いって予算が上がったんじゃないですか<笑>めちゃめちゃナチュラルでそんなにリアルじゃなかったけどね<笑>なんかあんま
0: 変わらなかったんですよね素顔と
2: うんまあでもね目の色は当然似てるだろうし、はいはい、あの形は似てるなと思いましたけどね
0: でも最初パッて映った時にあ、チャールズダンスさんやと思ったんですけど、うん、別の角度から見たら若干目垂れてる時あるんですよねあれシーン変わったんかなと思っ
2: て目垂れてる風にな角度ってことでしょ
0: 一瞬最初はすっごいぴったりなんですよ角度がチャールズダンスの角度なんですよは、うん、はい、はい次のシーン見たらあれなんか垂れ目なって、ね、みたいな
2: 多分まあカメラの角度だと思うんですけど
0: <笑>え、違いますよ違いますよカメラの角度じゃなくてほんまに意志が垂れ目なってるんです、うんだから一回起き上がったんやろナチュラルズダンスさんっていう
2: ああそういうことね
0: すっごいさっきまでナチュラルやったのに急に垂れ目になってはりますやんと思っ
2: て多分4テイク目ぐらいになるちょっと位置が変わっちゃったのか
0: な<笑>ほんでうわ垂れ目と思って次見たらまだ普通に戻ってるんですよ
2: <笑>ようよ
0: よ見てるでしょ私<笑>
2: 、うん、そうねそこまで別に注目してないからねあれ<笑>一
0: 瞬垂れ目になるのよねチャールズダンスさんうんあとこの原作でもこのシーンあってあの以前どっかケンさんがお話ししてくれたと思うんですけどタイウィンって笑わないキャラクターなんですよねドラマでも原作でも特に。うんうん、けれどもあのこの亡くなった方を、まあ、送り人的な感じで、ね、あのやってくれるサイレントシスターが最後にお世話をしてくれた時に多分あえてタイウィンの顔をちょっと笑わせたというか、口角を上げるように、最後、お世話してくれたらしいんですよ。うん、それに対して、三世がすごい。ちょっとブチ切れてるというか。いや、大変、こんな顔せえへんし、みたいな。うん、笑わないキャラで有名やったのに、亡くなった時の死に顔が笑ってるなんて、すごく皮肉。みたいなことを原作には書いてたような気がします
2: 。ほうほううん、面白いですね
0: 。ねでも、あの意思、ほんまに。チャールズダンサーのために作ったんやなっていうめちゃくちゃナチュラル<笑>なんか肌の色とかもねそのままなんですよね
2: ああそうね似せてはいるんだろうね
0: ななんすすすすごいナチュラルなんででででよ授業で寝ててるるるけど起きてるふりする時のな感じですねね
2: <笑><笑>そう話を戻しまして、えー、サーセイとジェイミーは父の死がラニスターの遺産に及ぼす影響について話し合っていましたが、えー、ヒステリックになってるのはサーセイの方で。うんえー、父が築き上げた遺産みんな狙いに来んじゃんどうしてくれんのよあんたとティリオンのせいだからねみたいなことを言った後にてかどうせあんたがテリオン逃したんでしょ相変わらず後先考えずに行動しちゃうんだね怒り怒り怒りぶち切れてましたね
0: ,ねえなんかサンセとジェイミーって本当に孤一な感じなんですけどやっぱ相変わらずあのすれ違ってるというかねお互いの会話がね一方方向というかあんま噛み合ってない感じが、うんししましたよね
2: 、うん、ジェイミーがやっとキングザーニングに戻れた頃からちょっとずつ仲悪くなっていく
0: っ
2: ていうそうですね続きましてペントスに入ります、えー、バリスとティリオンはエッソス大陸のペントスに到着しました、えー、そしてバリスは脱獄したティリオンを密かにエッソスに渡らせるために入れていた木箱から彼を解放します、うんえー、これねちょっととしたプチネタなんですけど、はいはい、ペントスに到着した時カメラが一人称視点に切り替わってうん
0: そうでしたね
2: うん、これね「ゲームオスローンズ」ではこのような一人称視点かなり珍しいというかありましたっけ
0: 確かかにそうかもしれないです
2: 、まあ、うん多分初だと思うんですけど、うん、あの実はねこのエピソードを監督したマイケル・スロービス。という方はですね、キャミーさんも大好きなブレイキングバットの撮影監督を務めていたんですね。おお、そうなんだ。ええ。一人称視点といえばブレイキングバットじゃないですか
0: 。確かにあの謎にね。うん。自動販売機目線とかね
2: 。謎です。
0: コイン目線とかね、コップの底目線とかありますよね。うん
2: 。なんか物を運んでる時のその物目線とか
0: 。バケツのね底目線とか
2: 。そうそうそうそう。
0: えー、そうなんだそう
2: これねあの私もブレイキングバット大好きなんで、はいはいえー、これを知った時に、ね、めっちゃテンション上がったっていう話です確
0: かにブレイキングバット系でしたねあのカメラワークはうんなるほどね
1: 、うん
2: 、なんか珍しいですねゲームをするんでも、ねうんううんうん、で話を戻しまして、えー、バリスとティリオンが到着したのはシーズン1に登場した舞台「ペントス」です、うんえー、シーズンンに出てきたペントスといえばテナーリスやヴィセイリスがいたイリリオ・モパティスの屋敷なんですが、うん、今回バリスたちが到着した場所も同じイリリオの屋敷になります、うん、まあ当の本人はいませんでしたけど
0: なんかでもね衣装がイリリオ系になってましたよね、うん、バリスとかもねそうですねやっぱペントスにはああいうファッションじゃないとあかんとかあんのかな、うん
2: 、イリリオのパジャどうせイメー、ね、まあ借りて一緒みたいな感じで
0: イリリオモパティスすごい私好きなんですけどなんか言いたくなるじゃないですかイリリオモパティスって
2: 、うん、
0: 言いたくなる名前ベリック・ドンダリオンみたいな
2: <笑>そう、ね、感
0: じですけどね今回出てきませんでしたね
2: 、はい、ちなみにねイリリオはね死んでないですね、うん、言ってしまうと、まあはいはい、原作のイリリオはねもうちょっと違う流れがあるんで、は
1: いはいは
2: いあまあ、ちょっとあの今回は省きますけど、うんでえー、ここでねティリオンとバリスの会話のポイントをまとめたいと思います、えー、1イリリオン・アパティスとバリスは友人、うんえー、これはねシーズン1エピソード5「オオカミとシシ」でもなんとなく明かされていまして、はいはいえー、その時の伏線回収会でもこの2人の、えー、出会いとか友達になるまでの戦いきさつを話しました、はいえー、その人は昔共通の友を介して知り合った、うんえー、その3、えー、バリスはオードのためを思ってイリリオモパティスと共にターガリン復興を支持していた、うんえー、その4玉座に座るべき人はデナーリス・ターガリンと考えていて彼女と面会するためにティリオンをミーリンへと連れていくつもりこれ結構びっくりじゃなかったですか最初、うんあ。デナーリスをしだったのあなたっていう。シ
0: ーズン4までは
2: それが全然伝わんなかったからね
0: 。そうそうあのバリスってシーズン1の時点で、まあ、さっきも言ったようにイリリオとね2人で何かはたんでたのは、まあ、分かってたじゃないですか。はいとはいえ、あのデナーリスが身ごもったとかね。例えば、あのドスラク人に嫁いだとか、そういう情報をジョラーから密告させたりもしてたじゃないですか。うんうん、プラス、あの国家のために必要だと言って、あのネッドスタークを推してたりする部分もありましたよね。うん、けれども、ここへ来て、あ、デナーリス推しだったのっていうことが発覚したということは、あの、もともとバリスはそういう考えを持って。出てまあ、商標議会のね密告者の長として仕事をするふりをしながらいずれ最終的に玉座に座るのはターガリエンターガリエンであってほしいという目的はもうずっと一貫してたとそしてそのサポートとなりそうな生かしておく人材生かしておくべき人材として、まあ、ネッド・スタークとか今回のティリオンええー、そういう有能な、えー、人物に気を配っていたということなんですかね。その、うん、デナーリスのターガリンを押すとかじゃなくて、もうキと彼はすべて国家のために動く人だと思うんですけど、うん、まあそうなった時に、えー、バリス的に選んだのはまあデナーリスターガリン、そしてまあネッドとかティリオンとかそのあたりだったってことですかね。うん、うん
2: 、そうですね。あの多分衣替えしてるというか、うん、その時々において。うんまあ、例えばロバートはダメだなとかバラシオンはラニスターダメだな改革を起こさないとみたいな感じでたどり着いたのがデナーレス・ターガリンになななったのかもしれない
0: 、ね、なるほどね
2: 、はいえー、実際ね後にティリオンがなぜ自分の命を懸けて脱獄を手伝ってくれたのかとバリスに問うんですけどバリスは王道のため。と主張ししていましたよね
0: 、うん、やっぱり人につくんじゃなくてオードに使えるんでしょう、ねうん
2: 、ゲうオー音その図は珍しいタイプですね、はいはいえー。そしてバリスはティリオンの指導者としての素質を評価していて「あなたならデナーレス・スターガリーンという新たな君主のいい助言者になれるだろう」と言うてました
1: 。
0: うんまあ、この時にパリスは「視聴国に必要なのは都ンより強くスタネスより寛大で諸侯を抑えつけ人民たちを鼓舞できる人物です」そして強力なな軍をを持持ち大勢に愛され立派な加盟を持つ人物というふうに言ってて、まあ、確かにそう考えると今のところねデナリスぐらいしかいないかな
2: 、うん、って感じですよ
0: ね。
2: ですね。うんまあだからバリスはティリオンに、まあこのままイリリオンの館で死ぬまで飲んだくれるのか、うん、ミーリーンでデナレスと会って世界を変えるのかを選ばせてましたよね
0: 。ケンさんはどっちがいいですか
2: 。ええー、イリリオンの館で死ぬまで飲んだくれる。
0: 大体そうでしょうね。そうですね。あえてね、もう過去も未来もクソやって言ってね、リティリオン言ってましたけど、やっぱ政治の一員であることにあのエネルギーを感じてるというかね、そういうキャラクターなんでしょうね。うん。
2: いや
0: 私もイリリオンの館であのパジャマ着て飲んだらくれるかですか
2: ねすオレンジのねミリンちょっと遠いから
0: そうなのよ、う
2: んね、ちょっと移動が面倒くせえなと思って
0: 、うん、でもこのシーンでやっぱ鳥肌が立ったのは誰が男なんて言いましたっていうとこじゃないですか
2: うん確かに
0: ねあそこすごい結構鳥肌立ったっていうかあここでティリオンとデナーアイスがつながっちゃうのっていう。未来に対する期待っていうか
2: 。
0: うん、どんどん繋がっていきますよね
2: 。そうね。まあシーズンワンの頃に、これ言われたら、まあ信じてなかったっていうか。うん、まさかティリオンとディナーライスがくっつくと思わなかった、ね。そうなの。
0: くっつかなさそうですよ
2: ね。そうですね。
0: なんかなんなら、そのアリアがね、シーズンフォーで、うん。あの最後ね、旅立ちましたけど、その辺と繋がったりするのかなとか。位置的にはね、うん、と思いましたけど、あ、ティリオンもエッソスに行って、そしてあ、デナーリス。なかなかね。バリスがいなかったら出会いもしなさそうなメンバーじゃないですか
1: 。
0: は、う、い、んうん。楽しみですね。うん、ええー。そして噂をしていたミーリンへ舞台が移っていきます。えー、アンサリードの兵士たちがミーリーンの大ピラミッドの頂上にそびえ立つハーピーの像を引きずり下ろしていました。えー、これ具体的にどういう意味があると考えたらいいんですかね
2: はいあのハーピーはミーリーンとかドレーション人間沿いの都市の象徴なのでその象徴を引きずり下ろした。イコールミーリーンの人々は今はターガリンの支配下にあるよという意味ですね
0: 。なるほどなるほど。なんか一時期ねあのハーピーの像にターガリエの旗をね覆いかぶせてた時もありましたけどね、うん、もう完全に、えー、ハーピー奴隷ってのはなくなりましたよと、はい、いうことですね。うんでこのハッピーの像を引きずり下ろすという任務を終えたある一人のアンサーリードがですね満足そうな表情を浮かべまして、えー、売春宿へと向かうシーンになってましたが一瞬これあのグレーワームのキャスト変わったかと思いませんでした
2: いや思わねえよい
0: や<笑><笑>シーズンまたいでキャラ変わるってあるあるじゃないですか<笑>ええグレーワームも変わったんと思ってみんなやっぱ同じ感じじゃないですかあの頭がね<笑>特にあの人とグレーワームがあのなんか髪型が一緒だったから「<笑>えグレーワームもしかして変わったん?」と思ったら次のシーンでねしっかり会議にちょこんと参加してて安心しましたね。で後にですね「ミッサンデーが」がグレーワームにアンサリードが晩秋ドに行く理由をまあ尋ねるシーンなんかもあったんですけど、まあそこでもねあのヘルメットを外したアンサリードがたくさん出てきて、うん
1: 、
2: 後
0: にも先にもあんまなくないですかアンサリードが顔
2: 出してるっていやーあるんじゃないあの川でお風呂入ってるシーン
0: あーそっか
2: そっかこの
0: 間ですねはい。う
2: ん、あれも素顔が出てたし
0: なんかあいろんなね顔のいろんなタイプのね人種がいるんだってのが見てて、はいはい、アンサーリードに一歩近づいた気がします私は<笑>一
2: 歩近づいたのそれで
0: <笑><笑>なんかね、えー、見せていただいてありがとうあんまり<笑>ヘルメットをね抜かない脱がないね、はい、じ人種というか人々ですから
2: 、
1: うん
0: はい、で、まあ、ここで売春宿に行ったあのアンサリードは、えー、ホワイト・ラットという名の兵士だったそうでまあに、ねまあ、添い寝をしその時に、まあ、ハーピーの仮面をつけた暗殺者、まあ、通称ハーピーの息子たちという人に殺されてしまいます。まあ、息子たちというくらいですから、まあ、単一行動ではなく、まあ、デナーリスの勢力に対抗しようとする反乱者のグループ的な存在のうちの一人があやってて暗殺しに来たってことでしょう
2: かねこ
0: のホワイトラットが暗殺されたことでデナーリスはハーピーの息子たちというまあ存在を初めて知ることになるんですが、まあ、グレーワームに犯人を探させるように命令し、えー、暗殺されたアンサリードの兵士を丁重に埋葬し、巫女の神殿で、えー、葬儀を行うということを決定しておりました。で、この巫女の神殿で葬儀を行うということに、相談役のバリスタンセルミンは少し躊躇しているようにも見えましたよね。うん
2: 、これはね、えー、ハーピーの息子たちに対する挑戦の意味が込められているんですよね。な、うん何でかって言うとえー、巫女の神殿という場所はミーリンの高貴な市民。まあ、例えばかつて奴隷を所有していた親方たちが葬られるところなんですよね
1: 、うん。
2: だから名誉ある神殿によそ者のアンサーリードとかまあ元奴隷とかが埋蔵されることを気に食わない人たちも出てくるってことですね。でもデナーリスはそれを知っていてそのハーピーの息子たちをあえて怒らせることで彼らが見つけやすくなるだろうと考えているようです。なるほど、うん
0: でも、あのホワイトラット暗殺したハーピーの息子たちの、あの隣にいた娼婦。ってのは、うん、まあ、ちょっとグルっぽい感じがしたんですけどね。それも一応押さえといた方が良さそうですね
2: 。そうですね。はい。まあ、実際にハーピーの息子たちと協力している人たちもたくさんいるってこと。でしょうね。はい。はい。あとですね、あの新キャラのように、ひょっこり出てるけど。実は二回目の登場となるキャラがいます。うん。えー、とデナーリスの商標議会に加わっていたモサドアという人なんですけど、えー、彼は元奴隷で、えー、実はシーズン4エピソード4制約を果たすもので、えー、デナーリス・ターガリンが我々を解放してくれる共に立ち上がって戦おうみたいなことを元奴隷たちに演説をしていた人物です
0: あの地下下水道みたいなところでです
2: ねグレイワームが武器を渡しに行くシーンですね、はいはい
0: モサドワさんって言うんですねはい、はい
2: えー。続きましてカーセルブラックに入ります、えー、サムはジリーにナイツウォッチの総帥を決める選挙が間もなく行われると話していました、えー、ナイツウォッチはですねあのこの世界では珍しく民主主義というか選挙を取り入れていますが、えー、ウェスタロスで他にもハイセプトンとかグランドメイスターなんかは選挙まあ投票で決まってますね、うんでえー、ジリーはですね、野人を憎むアリザーソーンが選ばれはしないかと恐れていました
0: 。ね、ちゃんと復活してましたね、アリザーソーン。かなり重傷を負ってましたけどう
2: 、うんえー。というのもですね、もしもアリザーソーンが選ばれたならば、野人全員、もちろん、野人であるジリーも追い出されるはずなので、えー、ジリーはアリザーソーンが、えー、トップに立つと、都合が悪いと。うん、で、一方で、ジョンはオリを訓練していたところ、ミリサンドルに邪魔されます、うんえー、オリーは愛していたイグリットを殺してしまってるんですが、うんまあ、そんな彼を1秒たりとも憎むことなく兄弟として接しているジョンは素晴らしいですねそうですか
0: す私ジョンのことよくわかってるんで、うん、ちょっとそういうふうには見えなかったですねなんならきつく当たってるように私は感じました
2: 当たりきつないっていういやあれは訓練でしょうね
0: いやそんなことないですよ私ジョンのことわかってるんで
2: えじゃあ憎んでると
0: 憎むまではいかないけどちょっとオリーに対して思うとこ絶対あると思うんですよだから今までだったら子供に対して手加減するような指導をしてたのに、うんうん、急にまカーソルブラックの人があったからそれはそうだとも思うんですけど、うん、なんとなくちょっと当たり強いというかあれ、うん、厳しくなってないっていう、う
2: んまあそうですかはいいや私はあのずっとスポーツやってきたんで<笑>なんとなくあれはあの優しいあたりというか、うん、訓練させるための、えー、心がこもってるあたりなのかなと思ってました
0: 、まあ、最後ねあの頭の方を撫でて頑張れよみたいな鼓舞してましたけど、うん
2: 、ちなみにねその時言うセリフがあるんですけど、はい、あれはちょっと伏線回収会の時で話したいと思いますはい、うんまあ、そんなことはさておき、えー、メリサンドルはジョンをスタニーソーの元へと案内することになるんですが、えー、その際壁の頂上に行くエレベーターがあるじゃないですか、うん、それに乗ってると、えー、なぜかジョンの童貞チェックが入ります
0: ジョンに対してね、
2: はい、はいはい何なんですかあれは
0: あもう完全に密室で録音されてましたね<笑>もうエレベーターのあの個室でねあの風通しいいとはいいねあのカーソルブラックのエレベーター、うん、風は吹きすんんでるんでるけどまあ密室じゃないですか。はい。ねじーっと見られて、うん、女は知ってるの？まあ一応つって、<笑>よかった。えーって感じですよね。何今の何今のみたいな
2: 。何なんなのあれ
0: ？正解なんやった？んなんていうのが正解やったんみたいな
2: 。確かに正解は何なんだろう
0: 。<笑>でもね女知っててよかったってことなんで
2: 。知らないって言ったらどうなってるんだろう。
0: 私が押してあげようかみたいな筆下ろししてくれる予定なんじゃないですか,わかんないけど、ね、いセクハラ
2: ですねちょっと訴えましょう
0: あれはかなりセクハラでしたけどあんな距離感で詰められてロックオンでね、うん、女知ってるの言われたらケンさんどうします見知らぬ女性に
2: いや知らないかな<笑><笑>いやどうなんだろうねいやもうちょっと正解がわかんないっすわ、
0: ね、正解がわかんないよねなんて答えたら正解なのか、うんまあ、でもよかったって言ってるってことはメリサンドル的には正解の答えをジョンが言ってくれたと、うん、いうことなんでしょうね
2: 。はいはい、で、えー、壁の頂上に着くとスタニスはジョンに「今はルース・ボルトンがウィンターフィルを保持している」ことを強調しながらボルトン家から北部を取り戻すために野人を自分の軍に招き入れるつもりだと説明していました。ス、うんえー、スタニはこう言ってました、ね、その1野人が協力してくれるならば北部を制圧した後野人を王国の国民として移住するために土地を与えると。結構大大胆胆ですよねむちゃく
0: ちゃゃく、うん、こんなことだって今までのウェスタロス大陸の歴史でありえないんじゃないいじゃでですすか
2: そうですね
0: 野人ってもう本当に、まあ、差別といったらあれなんですけど壁の向こう側の全然違う人たちって言ってもお互いがね戦い合ってた歴史がある中で、うんね、こんなにスタニスを変えてるのってやっぱあの神の力なんでしょう
2: かね。うんもし本当にそうするならばもともと壁の南に住んでた例えば北部の人たちは許さないというかう、まあ、それもまた抗争が起きる感じなのかなと思っちゃうんですけど
0: まあ王らしい大胆さといえばそうなんですけど、はい、ねここまあ北部が今ねポルトン家に抑えられてますから、
2: うんはいうん、そしてスタニスが言ったことその2。えーそのためにはジョンがマンスレーダーを説得してスタニスに忠誠を誓わせる必要がある。うんえー、とのことで逆に日没までにマンスを説得できなければマンスをあぶりの刑にするとスタニスは宣言していました
0: 火炙りなんよねこれが
2: そううでですすすねね、まあ、メリサンドルはいますから
0: そそして三作のパートへと移っていきます。えー、サンサリトルフィンガーは、まあ、初めて地上に降りた、えー、小鳥のロビンちゃんがですね武術の練習をしているところを見守っておりました、えー、シーズン4でアイリー城の女城主ライサ・アリンが亡くなったことで、まあ、息子ロビンの巣立ちをですねリトルフィンガーが支援し始めている状況ですね、はいでえー、ちなみに今回巡行している場所は、えー、オープニングでも説明しましたルーンストーン城というとこだそうです
2: 、うんえー、とルーンストーンはですねアリンの谷間のロイス家の拠点でして、うんえー、ロイス家の長は今回も登場したヨーン・ロイス、はいえー、ちなみに彼には、まあ、子供たちがいるんですけど、えー、息子はですねシーズンエピソード1の冒頭シーンに出てきたナイツ・ウォッチのレンジャーの一人でした
1: 。うん
0: 今回ね、あのルーンストーン城もちょっと背景に映ってましたけど四角いお城でしたね。そうでですね結構広大な土地の中にある感じでした、ね
2: うん、あちなみに、えー、とゲーム・ストローンズの前日短ドラマの「ハウス・アブ・ザ・ドラゴン」にもチラッと映りますね、はい、そうですね、は
0: いえー、そしてこれまであの武術を習ってこなかったロビンはしばらくこのルーンストーン城に預けられることになりましてあの訓練を続けるような雰囲気になっておりました。はいで一方のサンサは故郷のフィンガーズに向かうというリトルフィンガーに連れられて、まあ、馬車に乗って移動し始めるんですが、まあ、どうやら方角が違不思議に思ったサンサはですね、えー、リトルフィンガーを問いただすんですがリトルフィンガーは、まあ、それをあっさり認めまして「えー、ここからはるか遠く、えー、サンセイラニスターの手の及ばないところに向かっている」というふうに、えー、言ってて、まあフィンガーズには向かってないということですよね。うん、まあそれがどこかというと、えー、まあヒントは BGM なんじゃないですか
2: 。うんうん、そうですね。なんか最後の方にちょっとした編曲みたいな、うんえー、BGM が流れてましたね。そうでしたね。うん
0: えー、ちなみに、えー、リトルフィンガーはあのルーンストーン上であの謎の手紙を受け取ってですね、まあ袖口なんかに隠してたりしたんですが、はい、これも一応覚えといた方が。いい感じの手紙ですか、う
2: んまあ、もしかしたらリトルフィンガーはその手紙の内容を見て進路を書いいたのかもしれないです、ね
0: 、あじゃあ手紙の内容もしくは手紙の送り主は誰なのかっていうのをちょっと心に留めておいた方がいいかもしれないですね
1: 。
0: はいえー、そしててブライエニーとポドリックのパートへ移っていきます、えー、ハウンドとの一騎打ちに勝利したものの、えー、アリアに保護を断られたことに落胆してイラついていたブライエニー。えー、彼女はポドリックをなんと首にしますえ<笑>ね、なんかすごいイライラしてたんですけどねひどくね<笑>私は騎士じゃないからあなたは重視ではないという風うに言ってまあ、相当不機嫌なブラエニーだったんですけどやっぱブライエニーってどこかしらの騎士というワードにとっても敏感なようですねうん。えー、そしてえー、そんな会話をしている二人のすぐ近くをなんとアリンのええー、旗印を掲げた馬車が通り過ぎていきます。はい。ここパンの出番ちゃいます
2: 。パ<笑>ン、ね
0: 、パン、パン、パン、今、今、今っていう。あの時渡せへんかった、あのパン、今。い
2: や、もうパンは腐ってるから
0: 。<笑>あんなに闇さあります
2: 。そうね。百メーター、二百メーターぐらいの距離かな
0: もう、折ってる、その三差が、そこに乗ってるのよね。うん。ポドリックは気づかなかかなったたのかちゃんと見てましたよね旗印い
2: や、まあポドリックはもう落ち込んでまして<笑>ク
0: ビになってそ
2: うもうずっと下向いてたから
0: <笑>えでもあの馬車のことはねちゃんと見てたでしょう
2: んいやでもちょっとポドリックごめんなさいそれどころじゃなかったんで許してあげましょうそっか、はい、ね
0: アイリー城の旗をねアイリーの旗を見た途端ピンと来てほしかったんですけどね、うん、ブライリーなんかも,もう目もくれずずっと下向いてオースキーパーを磨いてましたけどはいちょっとブライエニーとボドリックはミスが多い感じかなミスというか惜しい感
2: じで,す,、ね場面です,ね、すれ違いが多いですね
0: 、はい、挽回してほしいと思います、はい
2: えー、次はまたキングザンニングに戻ります、えー、タイウィンの通夜でサーセイはおじのケバン・ラニスターとその息子のランセルに話しかけられます、えー、ケバンはシーズン1ランセルはシーズン2のブラックウォーター以来の登場ですね。うん、えー、そしてランセルの姿は随分と変わってしまっていまして、えー、今は裸足にローブ、で髪も短くなってますね。うん、というか最初これがあのランセルって気づきました
0: ？いやもうランセルのこと自体覚えてなかったと思います。初見だと、うね、もうかなりイメージチェンジしてましたね
2: 。うん確かにあのランセル出てきたのだいぶ前だし。うんまあまあ重要な役ではあるんですけど、はいはい、そんなにセリフとかがなかったから
1: あんまり覚
2: えてる人意外と少ないかもしれないで
0: すね。いく美容院も変えてさ買うね服買う店も変えてブラックウォーターが彼をもうね人生変えて本当に自分が必要なものは何かってのを気づかせて、うんね
2: 、ミニマリストになったんでしょう
0: そうなんでしょうねきっともう服もあれしか持ってないでし
2: ょううんそうですね
0: もう同じ服がクローゼットに3着ぐらいあったらそれでこと足りてると
2: スティーブ・ジョブズタイプですねそうですね、はいえー、でまあそんな風貌が変わってしまったランセルは七神聖教の中の狂心的な一派であるスズメスパローズの一員となっているようです、うんえー、ケビンいわくタイヴンがいなかったらオートには来なかったやつらだとのことで、うんまあ、もう早速タイウィンのの不在の影響が出てますよね
0: ねなるほど、ねうん、でも最近やってきた人たちなんだこのスパローたち
2: そう。だからタイウィンみたいなでかい、まあ、ビッグな存在のやつがいたら取り締まってたら
1: そいつらは、
2: ね、入ってこれなかったんでしょうけどうタイウィンがいなくなったことで好き、まあ、やりと見てオートにちょっとずつポツポツと現れてしまったんでしょう。
0: でそのまあスパローにランセルは入
2: 部したってこと？うん、入部しました。新入ええ一年生です、うん。なるほど。はい。でその後二人になるとランセルはサーセーに直接謝罪をします。えー、謝罪内容は一二人の不倫関係。えー、シーズンツーの頃までは体の関係がありましたよね。うん、ええー、その二、えー、ロバート王の狩りの前にワインを飲ませて重傷を負わせたこと。ランセルがロバートを酔わせてで酔った状態で、えー、狩りを続けたロバートはイノシシにやられて
1: 、うんでま
2: あ、ついには死んでしまったことになったんですが、えー、それを聞いたサーセはですね、まあ、当然というか知らんぷりししてましたね
0: あなたにそんな影響力はないわっていうのが賛成らしくてすごい。よかったんですけど、はいはい、まあつまりランセルはこれまで自分がしてきた行いをすごく食いて食いて、うん、もうこのねスズメ部に入らんとやってけんは思って入って心変わりを今してる途中ってことですか？う
2: ん、してる途中なんでしょうね。入部したてだから。
0: スズメ部すごいな
2: 。スズメ部すごいけどまあちょっとね<笑>過激なところもあるんで、うんまあ、どうなっていくんでしょう。なるほど。はい。えー、そしてシーンは変わりまして。マージェリーはマージェリーはロラスのそういうところを知っているので大して驚かなかったんですけど、うん、オリバーを帰らせたマージェリーはもっと慎重に行動すべきよとロラスに忠告したところロラスは別にいいじゃんみたいな軽い返答でしたね、うんえー、そしてねロラスはタイウィンが死んだ今誰も自分とサーセイとの結婚を強いることはないとも言ってました、うんまあ、つまりサーセイが自分とハイガーデンに行かないイコールサーセイがキングズランディングに残ることにもなるのでマージェリーにとっては悪い知らせだと、うんえー、ところがですねマージェリーの方は解決策があるような感じをほのめかしていましたよね、うんまあ、だから、まあ、サーセイがキングズランディングにとどまらないとどまらせない方法を考えてるっぽいですね
0: なるほどまあ、このキングズランディングのシーンだけを考えてもやっぱタイウィンの存在がいかにでかくて隙がなかったのかっていうのがわかりますよね、うん、まあ、このスズメブにしろこのランセルのイメージチェンジにしろ、うん、まあ、マージェリーもなんか企んでるようでしたしロラスもいやもうどうでもいいやみたいなね感じになってましたから本当にガバガバになってるというか、うん、あのラニスターのゆるさというか隙が今すごい空いてる感じがするので、うん、まあ3世は3世ですごくねあのそれに何とかしなきゃと自分で必死になってる感じはしますけど、うん、そこに身長じゃないジェイミーにやっぱイラついてるんでしょうね彼女は。
2: うんうんまあ、ラニスターもそうなんですけどもうキングズランディングっていうかまあ鉄の玉座周り、はい、もう今ガバガバですね。
0: そううでしょうね
2: 、うん、隙間だらけ
0: まああのタイウィンを殺したのがティリオンってのもすごく痛手なんですけどもしそうじゃなくただ単にタイウィンが引退していなくなって、まあ、亡くなるなりなんなりしてそういいうう場合が起こったとすするじゃないですか、うん、そうした場合サーセイはやっぱティリオンを頼ったりしたんでしょうかねいい
2: いやー絶対しななんじゃな,い
0: うん、まあ、なるべくしてなったことなのかもしれないですねそう思った
2: ら。うんミリオンとは絶対仲良くならないし信頼はしてないでしょうねうん
0: ちょっとラニスターは今好きだらけですねはい、えー。そして舞台はミーリンへ戻っていきますユンカイとアスタポアに使者として送られたヒズダールゾロラクとダーリオナハリスがミーリンに帰還し、えー、今回の旅はうまくいったという風うにデナーリスに報告していましたで、このヒズダールによりますと賢明なる親方、いわゆるワイズマスターですかね。たちが、えー、権力を元老院に譲渡して、えー、今後重要事項はデナーリス女王に相談することになったという風うに、えー、報告していました
1: 。うん、
0: ただし、それにはまあ条件があるようでしたね、えー、その条件は何かというと闘技場を再開させてほしいとのことで、まあ、これあのローマのコロッセオみたいなやつですかね？はいはいはい、あのグラディエーターが、ねえー、死ぬまで戦うことが、まあ、一応命をかけた戦いなんですけどそれがまあ娯楽として民衆が、ね、楽しむような文化あったと思うんですけど、まあ、ミーリーンやユンカイなど古代ギスカル帝国にもそういう同じような、えー、文化、えー、娯楽が存在していたということですね。はい、で、まあ、この条件を聞きましてデナーリスは、えー、かつての奴隷たちが、まあ、死ぬまで戦わされた闘技場っていうのを、まあ、再開するのは、まあ、もちろんダメだめだと私がせっかくねあの自由民にしてあげた奴隷たちがまた命をかけて戦わされることになるとまあ、それはそうですよね奴隷解放者としてはま当然の決断のようにも思いますしかしこのデナーリスの決断とは裏腹にあのダーリオンナハリスはですね闘技場を解放すべきというふうに助言していましたでこのダーリオンナハリスとデナーリスの夜の密会っていうのはあのまだね続いていたようでしたし、えー、ドラゴンなきドラゴンの女王は女王じゃないとまで言ってのけるダーリオ結構あのデナーレスと距離が近いように感じますよねただのセックスフレンドではなく、うん、なんかほんと助言者的な近づき方をしてま
2: すよねそうですねなかなかデナーレスに向かって本音を言う人がいないからね、うん
0: 、もうジョラーがいなくなったのも痛いんちゃ
2: うそうそう,うんそうですね、うん
0: まあ、そんなダーリオの助言が刺さったのかデナーリスはあの閉じ込めていたの二頭のドラゴンたちの様子を見に、えー、地下墓所を訪れますでここで残りの二頭のドラゴンの名前がビセーリオンとレイガルということが明かされましたね
2: そうですね、えー、ちなみにシーズン4の最終話で明かされたのがカールドロゴからもじって命名されたドロゴンでした、うんで今回の2頭はデナーリスの2人の兄ビセ
0: イリスがビセイリオンレイガーがレイガル
2: ですね,です
0: ね、はい。ちなみにドラゴンってすごく似てるんですけどカラーが違うじゃないですか、うん、ちょっと大きさも違うと思うんですけど、はいはい、今行方不明になっている黒っぽいのがドラゴン、はい、そして、うん、え地下墓所に閉じ込められている2頭のうち黄色い方がビセイリオン。緑っっぽいのがレイガルであってますか、うんはい、そうです、ねうん、はい、そして、まあ、今回そのビセリオンとレイガルに、えー、デナリスはね久しぶりに会いに行くんですけれども、えー、彼女が近づくとですねこの二頭は敵をむき出しにしまして、まあ、デナリスはね恐れおののいて逃げ帰ることしかできなかったと、うん、あれ怖いよね
2: 怖いけど、うん、
0: でも生きててよかったなと思いましたデナリスがうん、あ,あ
2: ドラゴンだそううん死ん
0: でたら終わりじゃない本当に
2: そうねご飯はちゃんと食べてんのかな
0: 、うん、ねでもそのワニとかも一回すっごいでっかい食事したら23年食べなくてもいけるみたいなのあるじゃないですか<笑>そうなの<笑>ドラゴンもそういう感じなのか<笑>い
2: やドラゴンはね毎日食ってますあそうなのうん毎日大量に食わないといけないみたいなんでへえそうなんだでもあれううんんとか誰が処理してんだろうね
0: そうなんですよ結構清潔なんかな分かんないけどあの鎖が動いた瞬間良かったなと思うけどもう痩せ細ってたらどうしようっていう不安もありつつけどいざねあの炎がバーってなって部屋が明るくなった時にあちゃんとせなんかちょっと何なら成長してるぐらいのそうね鎖の大きさ変わらんのに
2: 確かに鎖どう
0: ちゃうのかなと思いながらね、うん、見てましたけど久しぶりの接近だったんじゃないですか
2: うんですね。うん、
0: なんかねこれまで本当にイケイケどんどんだったデナーリスにやっぱりシーズン4の終わりぐらいから、えー、若干の陰りがね見え始めてる感じがしますよね。うん、いやこれはテリオン行くべきなんちゃうかと、うんうん、ね思いますよね。立て直しがちょっと必要ですよね。うん
2: 、自分の子供たちに会えない
0: って
2: いう状況ですね。うん、それはちょっと辛いわ
0: 。いや会えないどころか閉鎖してね隔離して。うん、遊兵してるわけですから、うん、いやそんなんもう耐えれないでしょ母親としては
2: 、うん、
0: 政治のためとはいえね
2: そうですね、うん、え
1: ー
2: 、次は最後ですかねカーセルブラックに戻ります、はいえー、スタニスに忠誠を誓うようマンスレーダーへの説得を試みたジョンはあっさり断られてしまいました、うん、えー、ジョンはもし従わなければ火あぶりにされますよと忠告をするんですが壁の向こうの王は自分の心情を裏切るぐらいなら焼かれる方がましだと断固拒否、うんえー、そしてその後もマンスは頑固な姿勢を崩さなかったので野人とナイツウォッチが見守る中ミルサンドロは火炙りの刑を執行します、うん、でマンスは苦しい表情を浮かべ叫び声を上げようとしたところその姿を見てられなかったジョンは慈悲として放った矢が彼のの心臓にに突き刺さり、うん、速やかに死ぬのでした
0: ねあのー、やっぱジョンが選んだ選択って、うんね、今後どうなるのかってすごい見どころと思うんですけど、うん、その中でやっぱオリーはマンスレーダーがああいうふうに叫んで亡くなっていく様子をどこかね、うん誇らしげというかざまあ見ろというかね、うん、心地よいような感じで見てたんですよねこれぐらい、ね、<笑>苦しんで当然だと、うん、それを耐えきれず去っていくような姿を見せたジョンにちょっとけげんな表情で「ねみたいな「ミ、うん、ーヒンのこの苦しんでる様子」みたいな、うん、なんか不信感のある表情で見てたのも、うん、やっぱね覚えておくべき表情なのかなとそうです、ね、ただ逃げたんじゃなくてねジョンは。最後は慈悲をかけてあの心臓ひとつきしてあげるわけなんですけど、うん、それがねあのナイツ・ウォッチのメンバー、うん、特にあの昔ね野人に家族を惨殺されたオリーなんかはどういうふうに見てたのかなと
2: そうですね、まあ、あの最後のシーンねオリーもそうなんですけどいろんな人の表情がアップされたんですよね。うん、そのナイツウォッチ側側野人側あと印象に残ったのはセリースとシーリーンが2人であの表情がアップされるんですけどセリースはちょっと嬉しそうでしたよ、ね、そ,嬉しそうなエミーみたいなのを浮かべててシーリーンは苦しそうに下向くでその親子もね全然対照的な表情をしてたのが印象的でしたね
0: 。というかもうあそこで場を仕切るメリサンドルなんなんって感じはしますけどね
2: 。いやまあ火炙りといえばメリサンドル<笑>火といえばメリサンドルだから。
0: でもなんかあんまデしゃばってほしくないんですよね私からすると<笑>なんかロックをいや出しゃばってるでしょめっちゃ
2: 同性、ままあ、うん、チェッ
0: クもしてさジョンの
2: こと狙ってるからね
0: もうねちょっとデしゃばりすぎちゃいます、うん、っていう、うん、それをだから今後スタニスがもしね野人たちを味方にするにしろ北部を今後どうなるか分かんないけど、うん、誰かを味方にしていく中でやっぱこれまでねあの玉ねぎの騎士も懸念してたように、うん、メリサンドルを従えてるスタニスを七王国の人たちはどう見るのかっていう、うんね、私はデしゃばりやがってと思いますけどこの女になんか洗脳されてるスタニスどうなんみたいな、うん、ちょっと思っちゃいますけどねどんだけスタニスが有能だったとしても。
2: まあ、でもメリーサンドルは BGM かっこいいからないやそうえかっこいいじゃんあれ、まあ、か
0: っこいいうん、まあ、かっこいいけどう
2: んあれテンション上がるんですよねあと美人だから
0: まあすごいしゃあないわい,いいボディラインですよね
2: ボディラインは素晴らしいから
0: 本当<笑>ときれいなね,ね体をされてて、はい、まあ配役ぴたりっていう感じなんですけど、はい、私はもう出しゃわりやがてとちょっと思ってしまいますなるほどはいというこのチャンネルではコメント欄にてドラマの内容に関する質問やリクエスト感想を大募集しております。解説の中で分かりにくかったところや今回解説しきれなかった箇所についてまた基本的な質問から凝った質問など何でも構いません。一つ注意事項として今回お伝えしたシーズン5エピソード1より先のネタバレは含まないようにだけご配慮をお願いいたします、えー、もちろんハンスオブザドラゴンのネタバレも現金でお願いいたします、えー、ネタバレコメントが OK の伏線回収会というものも配信してまいりますので、えー、もうしばらくお待ちくださいはいシーズン5明けましたがどうで
2: すかそうですねていうかシーズン5の前にさ、うんこのチャンネル久しぶりじゃね
0: っ<笑>なんかいろいろあったんですよもう
2: そうですねはいあの1か月ぶりぐらいだと思うんですけどそうなんですあ
0: の AI に弾かれましてそうですね<笑> AI さんに私たちは何度も何度も同じ話をしてると誤解されたようで、
2: うん、はいなんかねまあいろいろあったんですけど、まあ、何があったかと言いますといきなりえー YouTube、の収益が停止されましてはいでそれもなんか予告も、ね、理由も何にもなく
0: あなたたちの同じ動画を永遠と繰り返してい
1: ると
2: そう
0: 確かにね最初は「心はウェスタ・ロース」から始まり、うん、それではまた次回バラモル・グリスで終わって。うんね、え玉座に座ってる端っこの2人も何や動かへんし<笑>同じようなね写真ばっかり載せやがってと AI さんにご判断をされましてそ
2: うこれは繰り返しのコンテンツがダメですみたいな感じで<笑>、うん、いきなりストップされたんですよ
0: 。そうなんですよ、ね、
2: でまあ結果から言うと復活することはできたんですが、うんはいまあ、それでまあ試行錯誤してたら。1ヶ月ぐらい過ぎてしまったと<笑>
0: 本当にお待たせいたしましてようやくシーズン5を始めることができましたけど、はいまあ、復活してよかったたでですね、は
2: い、そうですねねそうん、またなるべく週1配信
0: は<笑>同じ動画をアップしてませんので1回たりとも毎、ねまあ、回違う話の、ね、台本も作って
2: 、はい
1: 、
0: 動画もちゃんと作って編集もしてますよということを YouTube さんにアピールしましたらあそっかと、うんね、AI さんが。取り下げてくださいましたので
1: 、うんね、こ
0: れからもちゃんと続けていきたいと思いますので、はいはい、応援していただければなと思いますが、うんはい、シーズン5の感想は
2: <笑>シーズン5の感想<笑>シーズ
0: ン5エピソード1の感想は
2: <笑>感想はまあここす復活できてよかったなっていう<笑>いやいや
0: 感想全然なってませんけどさっきからう
2: んそうですねまああのー、冒頭でねキャミさんも言ってだと思うんですけどシーズン4で1回なんか区切りがあるというか、うん、シーズン4で1回全部まとまっちゃって、はい、でシーズン5のエピソード1からそれぞれ新たな旅が始まるみたいな感じになってるので、うん、まあ何て言うのかなパート2みたいな感じで楽しめたのかなと思います。
0: そうですねやっぱテリオンもバリスもエッソス行きましたしアリアもおそらくね、うん、船に乗って旅し始めてましたからもっとエッソス側の視点も増えるのかなと、うん、これまで以上にそして壁の向こう側のね野人たちもねこっちに来ましたからまたいろんな視点がね増えてキャラクターもどんどん多くなっていくんじゃないかなと思ったりもするんですけど
2: す、ね、サンサとかもねずっと逃げてたのがそ
0: う、ね、
2: 今度は。アタックするほどじゃなないいかもしれな
0: いあー
2: こっちから出ていくぞみたいな感じそうねし
0: そうね立ち位置がちょっと変わってきそうですね衣装もどんどん変わってますし、はい、まあと原作だとこの辺りからようやく賛成視点のパートがね始まったり突如、うん、として現れるんですよね賛成の視点が
2: そう今までね賛成の視点がなかったんですよね原作はねそう
1: 、
0: はい、で今回もその「カエルのマギー」のねあの回想シーンからも始まって通りあのこれまでサーセン本当に悪女のイメージあったんですけど、うん、サーセンの視点のパートが増えることで、まあ、特に原作の方では「あ,あサーセンってこういう考え方してたんだ」とか、まあ、これまで以上に別の一面がねサーセンの出てくるのもシーズン5の面白いとこなのかなとも思いつつ、うんまあ、あのちょうど同じぐらいのとこ私も原作で読んでるんですよ。でサーセンのパートもちょいちょょいい出てきてき、うんでもやっぱ三世のパートってすっごい常にイライラしてるっていうか常に文句垂れて
2: るし三世自身がそう
0: そうそう何かに対してなんかイチャモンをつけてる感じの会話が多いっていうかやっぱくすぶってるんでしょうね三世自身が
2: そうねうんまあ私は三世大大大好きなん
0: で三世、はい
2: はい、視点はあの本当に魅力あるパートだなと思いつつ読んで,る読んでたんですけどうん
0: 、そうねシーズン5ちょっと落ち着くとこがあるとはいえまあ大きいこともねこれからどんどん起こっていきますので
2: 、まあ、シーズン5の3世ーーはすごいね
0: そうね、うん、そうだねはい「はいまあ、来たる戦とは」という感じなんですけど、まあ、これから何か大きな戦に向けてそれぞれのキャラクターがまた新たな方向から動いてるというシーズンじゃないですかはいはい、私はシーズン5も相変わらずジョン・スノーがイケメンで安心した<笑><笑>ということを報告させていただきま
2: す。相変わらず、はいうん
0: 、ということで、はい、それではまた次回
2: バラーモルクリス。